0: 你现在所收听的是《科技三分钟》，我是魏云凯，让您用最短时间了解科技新知，一起学习，一起成长。目前我节目在 KK Box、Apple Podcast、Spotify、Mixer Box 上面都可以收听，欢迎按赞、追踪并分享哦。随着物价通膨，很多行业都开始纷纷涨价，特别是在网购这一块哦、喔。虾皮购物又要涨价了。从五月一号开始，这波涨的是成交手续费，涨幅是一点五帕。C to C 卖家商品成交手续费会由原先的四趴调整成五点五趴，商城卖家的这个商品成交手续费依据不同类别而调整成三点五趴到八点五趴，引起很多卖家哦开始公告要搬家了。那这边也提供了一些资讯给大家特别是在露天市集的手续费，它的服务费最高收到三 percent。另外还有雅虎商城手续费 2.49 趴，不会另外收取金流的手续费，提供给有网拍事业的朋友参考。另外还有一部分是，如果常常使用一卡通 Money 进行转账的朋友，有超过十家银行这个余额提醒的功能要开始着手手续费喽。这一段时间哦，赶快调整一下账户的绑定哦。以下是要收取手续费的银行名单啊，第一个是台湾土地银行。然后再是第一商业银行、彰化商银、北富银，还有国泰世华、高雄银行、星光、永丰、玉山、台新、中国信托，还有中华邮政、各农余会。上面银行手续费是收15块，那当然还是有免收手续费的银行，只剩下11家维持零元手续费。这个部分我念慢一点啊，联邦银行 l i v e Bank）。Lightbank, 台湾银行、合作金库、兆丰、农业金库、王道银行、台湾中小企业银行、瑞兴商业银行、远东、远大，除了一卡通 Money 呢，还有其他选择啦，就是像是悠游付啊，或是最近接口，它的动作也蛮大的，只要消费一笔，每个月就可以享有三十笔的免收手续费。如果下一个月你忘记了去消费，就是没有符合免收提领手续费资格的这些用户呢，你每一笔提领将会被收取手续费新台币十五块钱。所以记得要去消费。焦点再来看到苹果在四月二十号发布新闻稿，推出 iPhone Caring 修功能哦，让台湾成为仅次于美国第二个首发的国家。这个在2022年2月推出的服务 Tap to Pay on iPhone 感应式的收款功能，它的运作方式和原理就是让 iPhone 成为刷卡机。购买商品的消费者只需要用 iPhone 或是 Apple Watch 上面的 Apple Pay 逼一下就可以付款。除了 Apple Pay 以外呢，还支援感应式的信用卡，还有千兆金融卡。交易只需要透过 NFC 的技术快速进行支付。不需要额外的使用其他的硬体，那走出海外的第一站哦，所目标的客群其实就是提供给台湾商家或者是夜市啊这些小农啊或者是流动的摊贩店家，只需要在 iPhone 下载 Tap Pay 收款吧 APP， 安装再搭载 iPhone X s 后续机种。作业系统只要更新到 iOS 十6 4以上的版本，就可以变成行动式的感应刷卡机。但如果想要用这个服务的话呢，你必须要是 10s 以上的机种。所以 10s 以下的，包含 iPhone SE 啊、iPhone 8、iPhone 7这些有 Touch ID 的机型，其实都是不行的。加上 iPad 啊，或是 Android 设备，也是没有办法使用 iPhone Carding s h i e 的功能。那首播开放的业者呢，有55688台湾大车队提供问奖有一个新的收款模式，那也将成为首播支援支付平台的有中国信托银行。目前只有提供公司有统编的或是有税籍编号的商家可以申请 iPhone 卡金修。个人账户的部分目前只能通过 Tap Pay 收款吧。那依照呃 A P P 的流程，像。公司提出申请哦，通过审核后就可以开始使用 iPhone 卡 a 修。即日起申请成功，可以享前三个月免月租费的限量优惠。那 Tap Pay 收款吧，特别适合巡回不同市集的摊商年轻人哦，特别是你在副业摆摊的时候，也能收取信用卡。五月开始还有一波新的生力军啊，台湾大哥大携手北富银，将在台北文创门市、三创门市将会。抢先开放消费者进行体验哦，所以有需要的朋友呢，也可以参考一下这个服务。开英修目前个人户的基本月租费是四百块钱，手续费的交易金额是二点七五 percent 到三点五个 percent 之间。提领转出，如果是以中国信托来说是不用手续费的，但是跨行提领每个月可以有六次的免手续费额度。超过六次呢，就会以十五块钱手续费作为计算。过去二零二一年呢，台新就推出了台新首付 APP， 这个启动手机感应的收款功能，其实也跟卡金 s h 蛮像的，它就是将手机化身为行动刷卡机。而且呢，它有提供 Android 装置的设备哦，原理一样啊，就是直接向消费者进行付款。它结合了信用卡感应、钱包扫码支付，还有即时交易查询等三大功能。台积的高层也透露，未来将导入 iPhone c 金 s 的功能进入商用市场。那根据金管会的统计，哦，今年一月电子支付使用人数超过2234万，交易的金额将近新台币120亿元，年成长超过 50%。那报告也统计到，就是全台湾平均每个人的手机大约都存在着一个电子账户的 App。所以由上述的资料来看呢，其实苹果也在抢占金融市场。的版图哦，也想来分一杯羹哦。过去呢，商家他要向银行申请刷卡机，其实蛮麻烦的哦。因为在这个过程当中，必须支付刷卡机的租借费用，加上串接啊、拉线都需要这些硬体的建置，然后金融手续费其实也都收到二点七五帕以上哦。有了这个 iPhone 卡金收的功能服务。相对的，也省下了向银行申请刷卡机所需要支付的租借费用啊，或是申请的应提时间。我们可以把时间倒回疫情之前，为什么很多小店家或是摊商啊、呃，或是计程车司机很不喜欢装信用卡机呢？如果呢，以交易手续费算两趴来说，在国内消费一千块钱呢，一般的店家会被抽取交易手续费。它其实是一层层的被剥削的，零点二五趴是给收单的银行， 0 1 5趴会给信用卡的组织，有谁呢？像是 Visa、J C B、Mastercard， 最后发卡银行它会抽的比较大，会来到了 1.6 percent。那因为它需要承担的风险会比较大，哦，所以最后店家入账以后，实际上通常只能够拿到980块。当然啊，现在的手续费已经超过了 2.75%、哦。所以其实这相对的，对于一些小摊贩来讲，他们也不太想要装。那但是因为疫情的关系，现在都提倡这个无现金支付嘛，所以变成是一种趋势。所以我们刚刚有讲到的，就是银行它会收取手续费以外呢，其实在发卡端。这个信用卡有一个很重要的功 能， 就是收集使用者的大数据哦。当你进行刷卡之后 呢， 在银行的背 后， 它的后端系统资料库就会开始收集资 料， 例如你经常在哪里进行消 费， 有没有固定的消费模 式， 它会透过 AI 人工智慧进行推 算， 最后就会发送你感兴趣的活动内 容， 让你在这个过程当中哦。不断的去做消费，哦，或是透过电销人员呢致电一些金融产品给你进行刷卡的动作，创造更多的业绩。那我们刚刚最前面有讲到一个 NFC 哦 ，NFC 就是进场通讯的一个技术，它是一种非接触式的一种短距离的这种支付方式、哦，它可以透过两台装置在极短的距离，然后进行无线通讯。在2014年刚导入台湾的时候。其实透过电信的方式哦，在手机的信卡里面去结合 NFC， 让消费者可以直接透过手机就能感应支付。那苹果在后期哦，就是导入了 Apple Pay；Google 的部分是开发 Google Pay， 啊，要以支援多家的银行信用卡支付。神送就有神送 Pay 哦，所以这是实体式的一种呃交易方式。至于用这种 NFC 交易内容会不会有外泄的风 险？ 根据官网公告 呢， 透过 iPhone 卡金 修， 客户付款资料都会受到跟 Apple Pay 相同的技术进行保 护， 让交易的过程当中都是透过安全元件进行加密还有处理。然后另外资料留在 Apple 伺服器、手机硬体的过程当中都不会存取。消费者的信用卡号，这个很重要哦。如果我说简单一点，就是当你今天用 Apple Pay 消费，或是用 iPhone c a r d i n Shield 功能进行消费的时候，苹果是知道有这一笔交易的，但是他不清楚这个人他是谁哦，就是不会以明码的方式进行处理哦。最后一个部分呢、哦，是要来分析一下苹果的野心哦。我这边有列举了三个项目哦。第一个就是除了透过消费者的个人体验哦，提升在苹果个人市场手机品牌的一个市占率。当然，你从现在可以看得出来，苹果也将反图以往企业端这一块哦，特别是提供了像是金融服务的一些解决方案。第二个部分是去年像是高盛银行哦，苹果也有跟他们合作，在美国地区呢有提供 Apple Car 的用户。每年 4.15% 的高利储存账 户， 那绑定消费不但可以增加 daily cash 的奖 励， 而且免手续 费， 没有最低门槛。那除了 Apple Card 的这个服 务， 还有透过 Apple Pay 或是先买后付的这种金融服 务， 像银行合作服务串接的这个过程当 中， 也赚取一些串接的费用。除了为公司创造更多的利润以 外， 进而，你也可以获得商家和使用者这些去中心化的金流资讯，也就是我们要说的第三点，就是收集使用者和商家的数据，特别是这些使用者的喜好数据哦。苹果可以跟零售业者保留这些匿名的交易资讯，包含大约购买的金额、用户的这个匿名的识别码，还有约略的日期，还有时间。这有助于苹果在分析商家的这些资料过程当中呢，提供云端服务，或是未来 Apple Card 这些金融服务的订阅制哦，会有很大的帮助。好了、啊，以上就是上面三点哦，特别是针对现在2023年苹果的金融服务的一个小小的总结。以上就是今天的节目内容，希望你会喜欢。我们下期见，拜拜。